0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 5. Mai jährte sich der Todestag von Napoleon Bonaparte zum 200. Mal. Für die Archive ein Anlass, an das Ereignis zu erinnern, das den Abstieg des französischen Feldherrn einleitete und das schließlich zum Abdanken des Kaisers und ins erste Exil führte. Es geht um den Russland-Feldzug im September 1812. Napoleons Truppen erreichten Moskau, aber der Gegner war nicht mehr da. Die russische Armee hatte sich zurückgezogen. Der Winter und das weite Land waren von Napoleon nicht zu bezwingen. Die Franzosen traten den von großen Verlusten gezeichneten Rückzug an. Am 10. September 1987 beschäftigte sich Manfred Rexin im Rias mit historischen wie mit literarischen Aspekten dieses Russlandfeldzugs. Eine noch immer spannende Geschichte.
1: Im September 1812 zog die große Armee des Kaisers Napoleon Bonaparte in Moskau ein. Für einen Moment mochte es scheinen, als wenn der europäische Kontinent nun zum ersten Mal geeint war. Unter dem Willen eines einzigen Mannes. Als wenn niemand mehr der Macht des Korsen trotzen konnte. Nicht einmal der russische Zar. Doch Moskau, Russlands heilige Stadt, ging von ihren Einwohnern verlassen und angezündet in Flammen auf. Und es begann der unaufhaltsame Niedergang des Napoleon Bonaparte. Ein Ereignis, das die weitere Geschichte Europas und der Welt wesentlich mitbestimmt hat. Zu berichten ist aber in der folgenden Sendung nicht nur über Hochmut und Machtrausch der Herrschenden, der Untergang der napoleonischen Armee in Russland, das war das elende Sterben von Hunderttausenden. Und es waren zum geringeren Teil Franzosen, die da zugrunde gingen, auch in fast unübersehbarer Schar preußische Untertanen, Bayern, Württemberger, Sachsen, Westfalen, ebenso wie Österreicher, Italiener, Polen. Ein halbes Jahrhundert danach hat Leo Tolstoi in seinem großen historischen Roman »Krieg und Frieden« ein literarisches Gemälde des Russischen Reiches in der Zeit der Napoleonischen Kriege geschaffen. Er dachte Gestalten vor dem Hintergrund der realen Geschichte. Und so beschrieb Tolstoi die Stunde, in der Napoleon am 14. September 1812 von einer Anhöhe aus Moskau vor sich sah.
2: Moskau mit seinem Fluss, seinen Gärten und Kirchen lag weit ausgedehnt da. Seit einer Woche war herrliches Herbstwetter. Die Kuppeln der Moskauer Kirchen strahlten in der Sonne wie flimmernde Sterne. Da liegt sie zu meinen Füßen, diese russische Hauptstadt.
3: Wo weilt jetzt Alexander? Und was mag der Zar sich denken? Ach, eine seltsame, schöne, majestätische Stadt. Seltsam und majestätisch ist Ihr Anblick. Und was denkt wohl mein Heer von mir? In welchem Licht erscheine ich meinen Truppen? Ein Wort aus meinem Munde, eine Bewegung mit meiner Hand, und diese alte Zarenresidenz ist verloren, dachte Napoleon. Ich werde diese Stadt schonen. Auf die alten Denkmäler der Barbarei und des Despotismus werde ich die großen Worte schreiben, Gerechtigkeit, Gnade. Und das wird Alexander sehr gut verstehen.
2: Ich kenne ihn ja. Napoleon glaubte, einen persönlichen Kampf mit dem Zaren Alexander zu führen. Von Kreml aus, da ist er werde ich
3: gerechte Gesetze geben und zeigen, was wahre Zivilisation heißt. Die Nachkommen der Bojaren werde ich zwingen, den Namen des Eroberers mit Liebe und Verehrung zu nennen. Der Deputation werde ich sagen, ich habe den Krieg nur wegen der verlogenen Politik des russischen Hofes geführt. Ich liebe und verehre Alexander. Ich werde in Moskau Friedensbedingungen geben, die meiner und meiner Völker würdig sind. Ich will mein Kriegsglück nicht dazu benutzen, den von mir verehrten Alexander zu demütigen. Mojaren werde ich sagen, ich will nicht den Krieg. Ich will den Frieden und das Wohlergehen meiner Untertanen. Übrigens weiß ich, dass die Gegenwart der Deputation mich begeistern wird, und ich werde zu den Männern sprechen, wie ich immer spreche. Klar, feierlich und erhaben. Denn es ist wirklich wahr, dass ich in Moskau stehe. Freilich,
2: da liegt die Stadt vor mir. Dann befahl er, man führe mir die Bojaren vor. Ein General mit glanzvollem Gefolge sprengte eiligst davon, um die Bojaren zu holen. Zwei Stunden vergingen. Napoleon hatte gefrühstückt, dann kam er wieder auf den Berg und legte sich die Rede zurecht. Er nannte in Gedanken einen Gouverneur, überschüttete in Gedanken Moskauer Wohltätigkeitsanstalten mit Gnade. Aber warum kam die Stadtdeputation nicht? Während die Generale und Marschälle aus der kaiserlichen Suite abseits standen und miteinander flüsterten, waren die abgesandten Offiziere zurückgekehrt und hatten ihnen gemeldet, Moskau sei leer und öde. Alle Einwohner hätten die Stadt zu Fuß und zu Wagen verlassen. Da waren die Gesichter der flüsternden Generale und Marschälle blass und erregt geworden. Wie sollten sie die Nachricht, dass er vergebens so lange auf die Bojaren gewartet hatte, dass in der Stadt nur noch einige Scharen Betrunkener zu sehen seien, ihrem Kaiser unterbreiten?« die Lage war um so schwieriger, als der Kaiser, indem er seine großmütigen Pläne dachte, auf und ab ging und fröhlich und stolz auf die Stadt blickte. Was fangen wir nur an? fragten sich die Herren. Und niemand wagte, das furchtbare Wort, das allen auf der Zunge lag, auszusprechen le ridicule lächerlich. Der Kaiser wurde indes müde vom langen, vergeblichen Warten. Sein Schauspielerinstinkt ließ ihn fühlen, der erwartete Augenblick, verliert dadurch an Erhabenheit und Feierlichkeit, dass er allzu lange auf sich warten lässt. Daher gab er durch eine Handbewegung ein Zeichen, ein einzelner Schuss aus der Signalkanone und die Truppen rückten von drei Seiten gegen die Stadt vor. Schneller und schneller bewegten sich die Regimenter vorwärts einander überholend und wurden eingehüllt in den von ihnen aufgerührten Staub, und erfüllten die Luft mit dem betäubenden Lärm ihres Geschreis. Von der schnellen Bewegung der Truppen mitgerissen ritt Napoleon bis dicht vor die Stadt zum Dorogomilowski-Tor, hier stieg er vom Pferd ab und wartete wieder, lange am Wall auf- und abgehend, auf die Deputation. Ja, Moskau war öde. Es waren zwar noch Menschen in der Stadt, etwa der 50. Teil der Einwohner war zurückgeblieben, aber die Stadt war öde. Sie glich einem absterbenden Bienenstock. Als endlich dem Kaiser mit der nötigen Vorsicht gemeldet wurde, Moskau sei öde, warf er dem Offizier einen zornigen Blick zu und befahl, dass die Equipage vorfahre. Er setzte sich mit dem Adjutanten in den Wagen und rief vor sich hin, Moskau ist leer. Welch ein ungewöhnliches Ereignis. Der theatralische Coup war missglückt.
4: Zu Beginn des Jahres 1808, in dem das Kaiserreich den Zenit erreichte, konnte Napoleon einen Atlas aufschlagen und feststellen, dass er halb Europa beherrschte.
1: So der britische Historiker Winston Cronin in seiner Biografie Napoleons, die in den 60er Jahren unseres Jahrhunderts geschrieben wurde.
4: Sein Reich erstreckte sich vom Atlantik bis Weißrussland, von der eisigen Ostsee bis zum blauen Ionischen Meer. Vom Kap St. Vincent in Portugal bis Grodno im Großherzogtum Warschau betrug die Entfernung beinahe 3.200 Kilometer. Von Hamburg im Norden bis Reggio di Calabria im Süden 1.900 Kilometer. Die Bevölkerung erreichte einschließlich der Einwohner Frankreichs die Zahl von 70 Millionen.
1: Frankreich, territorial stark ausgedehnt auf 120 Departements, das Königreich Italien, genauer Oberitalien, dessen Krone sich Napoleon bemächtigt hatte, regiert von seinem Stiefsohn als Vizekönig, schließlich die Vasallenstaaten, Portugal, Spanien, Holland, das Königreich Neapel, die zum Rheinbund zählenden deutschen Staaten, sie alle unter den Willen dieses einen Mannes gezwungen.
4: Napoleon, der diese Länder auf dem Schlachtfeld mit Muskete, Bajonett und Kanone erobert hatte, regierte sie von seinem Schreibtisch aus durch Briefe, Gesetze und Verordnungen. Der Geruch von Pergament und Tinte war ihm so vertraut wie der von Pulverdampf. Drei Monate lang war er Feldherr, dann widmete er sich während der nächsten drei Monate der Gesetzgebung, der Politik, der Diplomatie. Er analysierte nur selten seinen Charakter. Aber einmal sagte
3: er zu einem neuen Bekannten, Wissen Sie, darin bilde ich eine Ausnahme, dass ich sowohl für eine tätige als auch für eine sitzende Lebensweise tauge.
1: Wäre er nur ein Heerführer gewesen, ein talentierter Stratege auf dem Schlachtfeld, mit rascher Auffassungsgabe für taktische Kalküle, er hätte dieses Reich mit 70 Millionen Untertanen sein Empire nicht errichten, geschweige denn zusammenhalten können. Er war eben zugleich ein skrupelloser Politiker und ein exzellenter Administrator. Und er verkörperte immer noch, obwohl er sich mit höfischem Gepränge umgab, etwas vom Geist der französischen Revolution. Vincent Cronin.
4: Grundlage seiner Herrschaft war die militärische Stärke. Er hatte in allen Vasallenstaaten französische Truppen stehen. Sie sollten für die Aufrechterhaltung der Ordnung sorgen, Invasionen verhindern und gewährleisten, dass die Steuern gezahlt wurden. Die Truppen verpflegten sich aus dem Land, so dass die Bevölkerung des Empire die gesamten Besatzungskosten zahlte. Es galt der Grundsatz, dass das Empire für die Wohltaten zu zahlen hatte, die es empfing, und diese Wohltaten waren die Menschenrechte. Napoleon brachte in alle Winkel seines Reiches Gleichheit und Gerechtigkeit, wie sie im Code Civil verkörpert waren. Er wollte die Völker Europas befreien und zur Selbstregierung erziehen. Noch fehlte ihnen die politische Reife, meinte er. Sie durften sich nicht als Frankreich ebenbürtig betrachten, das die Menschenrechte geschaffen hatte, so wenig wie ein Rekrut erwarten durfte, einem schlachterprobten General gleichgestellt zu werden. In diesem Sinne lautete Napoleons oberster Grundsatz, Frankreich über alles. Er blickte jedoch weiter. So nahm er in seinen Staatsrat gewissermaßen Lehrlinge auf. Corvetto aus Genua, Corsini aus Florenz, Apelius aus Holland. Eines Tages sollten die Völker des Empire, wenn sie die nötigen Erfahrungen gesammelt und für den Fall, dass der Krieg fortdauerte, Seite an Seite mit Frankreich gekämpft hatten, die volle politische Reife erlangen. Napoleon als Kaiser diktierte in seinem Arbeitszimmer in den Tuilerien oder auf einem Faltstuhl am Biwakfeuer Hunderte und Aberhunderte von Briefen, durch die er Verbesserungen einführte, Ausgaben kürzte, Reformen befahl, Verschönerungen anordnete. Ein Beispiel von Dutzenden: die Stadt Rom. Napoleon ließ den Park auf dem Pincho anlegen. Napoleon schuf die Piazza del Popolo. Napoleon ließ das Forum und den Palatin vom Schutz säubern. Napoleon ließ das Pantheon restaurieren, ohne eine Tafel anzubringen, auf der das ausdrücklich festgehalten wurde. Napoleon schloss das schreckliche, offene Gefängnis und das jüdische Ghetto. Napoleon ließ Blitzableiter auf der Peterskirche anbringen. Und Napoleon, vielleicht in Erinnerung an seine Jugendängste, machte der Kastration begabter junger Sänger ein Ende. Einzelheiten über Einzelheiten. Napoleon konnte davon nie genug bekommen. Oft beobachtete er die Vorgänge in Frankreich gerade dann am aufmerksamsten, wenn er sich im Ausland aufhielt. Während er 1806 den Schachzug vorbereitete, durch den er die preußische Armee vernichtete, schrieb er nach Paris,
3: Fragen Sie Monsieur Denon, den Direktor des Louvre, ob es stimmt, dass das Museum gestern zu spät geöffnet wurde und dass die Besucher warten mussten.
4: An Fouché, seinen Polizeiminister, schrieb er, er solle sich über einen Hauptmann in der Forstverwaltung von Compiègne erkundigen, der früher Schulden gehabt und nun plötzlich ein Haus für 30.000 Franc gekauft hatte.
3: Hat er es mit Geldern der Forstverwaltung gekauft? Es lässt sich nicht leugnen, dass es Flecken
4: auf dem Bild des Kaiserreichs gab. Zu oft handelte Napoleon willkürlich und schroff. Aber im Großen und Ganzen wurde das Reich gut und rechtschaffen regiert. Das Empire sollte nur zehn Jahre bestehen. Aber die Ideen, die es erfüllten, haben bis heute weitergewirkt. Der Kurt Napoleon und das Prinzip der Selbstregierung wurden Teile der inneren Struktur des europäischen Kontinents. Außer in Spanien hat es kein König gewagt, alle feudalen Vorrechte wieder einzuführen, die Napoleon abgeschafft hatte.
1: Wie stünde Napoleon in der Geschichte Europas, hätte er sich nicht auf das wahnwitzige Abenteuer seines russischen Feldzuges eingelassen. Das Russland des Zaren Alexander war die einzige kontinentaleuropäische Macht, die vor 175 Jahren nicht dem Regime des Napoleon Bonaparte unterworfen war. Nach Preußens verheerender Niederlage hatte Napoleon 1807 in Tilsit, im folgenden Jahr in Erfurt, den Zaren Alexander zur Partnerschaft zu nötigen versucht. Den Wirtschaftsinteressen Russlands aber lief die Kontinentalsperre zuwider, mit der Napoleon seine gefährlichsten Gegner, die Briten jenseits des Kanals, in die Knie zu zwingen suchte. Englands Flotte beherrschte die Meere. Flachs, Hanf, Pech... Und vor allem Holz zum Bau neuer Schiffe bezogen die Briten aus Russland, das seinerseits auf der Insel Textilien und Werkzeuge und andere wichtige Waren einkaufte. Napoleons Verlangen, dass mit den Briten kein Handel mehr getrieben werden dürfe, konnte der Zar nicht ohne Schaden für sein Land erfüllen. Ihm musste zudem missfallen, dass der Kaiser der Franzosen in Gestalt des Herzogtums Warschau den Kern polnischer Staatsgewalt erneuert hatte. Und wie Napoleon bei der Annexion des Großherzogtums Oldenburg mit einem engen Verwandten des Zaren umgesprungen war, auch das vermehrte den Unmut am Zarenhof. Mit den Türken schloss Alexander nach mehrjährigem Krieg im Frühjahr 1812 Frieden, um sich so den Rücken freizumachen für die erwartete Machtprobe mit dem Korsen der die Grenzen Frankreichs inzwischen bis an die Ostsee versetzt hatte und durch seine Heirat mit einer Habsburger Prinzessin zum Schwiegersohn des österreichischen Kaisers geworden war. Entschlossen, seine neue Dynastie auch über seine Lebensspanne hinaus zu verlängern. Napoleons Entschluss zum neuerlichen Krieg gegen Russland stand schon im Frühsommer 1811 fest. Länger als ein Jahr, bevor er seine große Armee in das Zarenreich einfallen ließ. Er war eindringlich davor gewarnt worden, dieses Abenteuer zu beginnen. Länger als fünf Stunden hatte am 5. Juni 1811 Colincourt auf Napoleon eingeredet. General Armand Augustin Louis de Colincourt, Herzog von Vicenza. Vier Jahre lang französischer Gesandter Frankreichs am Zarenhof in Petersburg. Ein Mann, der diesen Krieg zu verhindern suchte und der alle seine Beredsamkeit aufwandte, um seinen Kaiser von der Friedfertigkeit des Zaren Alexander zu überzeugen.
5: Der Kaiser lächelte und zog mich am Ohr. Sie sind
1: also verliebt
5: in Alexander? Nein, Sir, aber in den Frieden.
1: Colin Coeur war bemüht, die Worte des Zaren, die er in Petersburg vernommen hatte, bei seiner langen Begegnung mit Napoleon in Paris so genau wie möglich zu wiederholen.
5: Sie hatten mich derartig beeindruckt, dass ich sie bei der Heimkehr aufgezeichnet hatte. Ich konnte sie daher dem Kaiser wörtlich wiedergeben, ohne fürchten zu müssen, dass sie inzwischen in meiner Erinnerung sich verändert hätten. »Wenn der Kaiser Napoleon mir den Krieg erklärt,« sagte der Zar, »so ist es möglich, sogar wahrscheinlich«, dass er uns schlagen wird. Aber das wird ihm nicht den Frieden verschaffen. Die Spanier sind oft geschlagen worden, und doch sind sie weder besiegt noch unterworfen. Dabei sind sie nicht so weit von Paris entfernt wie wir. Sie haben weder unser Klima noch unsere Hilfsquellen. Wir werden nicht leichtsinnig alles auf eine Karte setzen. Wir haben Raum, und werden uns eine gut organisierte Armee bewahren. Wenn man das hat, so braucht man, das gibt auch der Kaiser Napoleon zu, sich niemals zu unterwerfen. Man kann sogar seinen Besieger zum Frieden zwingen. Wenn das Waffenglück gegen mich sein sollte, zöge ich mich lieber bis nach Kamtschatka zurück, als dass ich Provinzen abtrete und in meiner Hauptstadt einen Vertrag abschlösse, der nur ein Waffenstillstand wäre. Der Franzose ist tapfer, aber lange Entbehrungen und ein hartes Klima entmutigen ihn. Unser Klima, unser Winter werden für uns kämpfen. Wunder geschehen bei euch nur dort, wo der Kaiser steht. Er kann aber nicht überall sein. Er kann nicht jahrelang von Paris fernbleiben.
1: Diese Worte des Zaren, wiedergegeben vom französischen Gesandten, hat Napoleon dem als zuverlässig geltenden Zeugnis Kolenkurs zufolge mit gespannter Aufmerksamkeit vernommen.
5: Ich glaubte, tiefen Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Denn sein Gesicht, seine Haltung, die bis dahin sehr verschlossen gewesen waren, wurden offener, wohlwollender. Dann aber zählte er mir seine Streitkräfte, seine Hilfsmittel auf. Sobald ich ihn auf dieses Kapitel kommen sah, war mir klar, dass es für den Frieden nichts mehr zu hoffen gab. Denn es war gerade immer diese militärische Aufzählung, die ihn berauschte. In der Tat meinte er abschließend, durch eine gute Schlacht werde er mit den schönen Plänen meines Freundes
1: Alexander schon fertig werden. Die Streitmacht über die Napoleon im Sommer 1812 gebot zählte an die 700.000 Mann, einschließlich der Reserven, der Nachschubeinheiten, der Garnisonen. Mit annähernd einer halben Million Soldaten fiel er in Russland ein. Seiner Grande Armee folgte ein unübersehbarer Tross von Zivilisten, Bäcker, Schneider, Schuhmacher, Waffenschmiede. Nicht zu vergessen die Damen und die Dirnen der Herren Offiziere, die in reichstaffierten Kutschen reisten. Die große Armee Napoleons rekrutierte sich aus allen Teilen Kontinentaleuropas, die sich dem hegemonialen Anspruch Frankreichs gebeugt hatten. Preußen hatte sich verpflichten müssen, ein Hilfskorps von 20.000 Mann zu stellen, das unter dem Kommando des Marschalls Alexandre MacDonald die linke Flanke im nördlichen Abschnitt sichern sollte und auf Riga zielte. Mehr als 30.000 Österreicher, geführt vom Fürsten Schwarzenberg, bildeten die rechte Flanke einer 250 Meilen breiten Front im Süden der Hauptstreitmacht, deren Bewegungen Napoleon selbst zu bestimmen wünschte. Unter den Truppenkontingenten aus den deutschen Staaten des Rheinbundes waren die Bayern mit 30.000 Mann am zahlreichsten. Doch nicht viel kleiner waren die Kontingente der Westfalen und der Sachsen. Zu ihnen gesellten sich Württemberger, Badenser, Hessen. Ferner 70.000 Polen, 20.000 Italiener, 10.000 Dänen, schließlich Portugiesen, Spanier, Kroaten, Dalmatiner, sogar Schweizer. Weniger als die Hälfte der riesigen Streitmacht Napoleons war in Frankreich geboren. Nach der Zahl ihrer Soldaten waren die Russen schwächer, aber sie hatten den Vorzug, kein so buntes Völkergemisch unter ihrer Fahne vereinen zu müssen. Ihre beiden wichtigsten militärischen Befehlshaber in der ersten Phase des Krieges, der Liefländer Michail Bogdanovich Barclay de Tolly. Und der Georgier Peter Ivanovich Bagradion hat nicht den legendären Ruf des unbesiegbaren Heerführers, der dem Kaiser der Franzosen vorauseilte, doch Barclay de Tolly, den Namen hatte er von schottischen Vorfahren, und Bagradion und vor allem der Mann, dem der Zar in äußerst kritischer Lage Ende August den Oberbefehl über die russischen Truppen anvertraute, Fürst Michael Ilarionowitsch Gutusow, Sie verstanden es, an den nationalen Widerstandswillen des russischen Volkes zu appellieren. Napoleon hatte Paris am 9. Mai 1812 verlassen und war nach Dresden geeilt, um sich dort von den deutschen Fürsten huldigen zu lassen. Nach Zwischenstationen in Danzig und Königsberg hatte er schließlich im Juni seine vor dem russischen Grenzfluss Jemen aufmarschierten Truppen erreicht. Am 22. Juni verkündete er in einem Tagesbefehl, dass der neue Krieg nun beginne.
3: Marschieren wir also. Gehen wir über den Jemen und tragen den Krieg auf russischem Boden. Der Friede, den wir schließen werden, wird seine Garantie in sich tragen und dem unheilvollen Einfluss, den Russland seit 50 Jahren auf die Angelegenheiten Europas ausgeübt hat, ein Ende machen.
1: Als Napoleon tags drauf das Vorfeld der Grenze inspizierte, scheute sein Pferd und warf ihn ab. Er blieb unverletzt, aber in seiner Begleitung erhob sich sogleich ein Raunen, dies sei kein gutes Vorzeichen. Jenseits des Grenzflusses erspähten die Franzosen nur einige Kosakenpatrouillen. Und als sie in der Nacht zum 25. Juni 1812 drei Pontonbrücken über den Jemen schlugen, Blieben sie ganz unbehelligt.
6: Es waren hier 400.000 Krieger und 100.000 Pferde zum Übergang bereit. Letzteren fehlte es so sehr an Futter, dass die Reiterei bereits mit Sicheln und Sensen versehen war, um grüne Fütterung herbeischaffen zu können, die sodann mit dem Stroh vermengt wurde, welches uns zum Liegen hätte dienen sollen.
1: Das notierte ein württembergischer Offizier, Christian von Martens, in seinem Tagebuch. Und weiter.
6: Die Nebelwolken schwanden, und ungemein wohl taten uns die hervorbrechenden Strahlen der Sonne, in welchen sich, soweit das Auge reichte, die blanken Waffen der Truppenmassen spiegelten. In drei breiten Strömen sahen wir die Scharen des Welteroberers durch die Sandfläche gegen die drei Brücken zu sich ergießen, ein herzergreifendes Schauspiel. Nachdem ein Teil derselben sich jenseits befand, sprengte auch der Kaiser mit seinem zahlreichen Gefolge hinüber, und ließ die folgenden Scharen an sich vorüberziehen.
1: An diesem 25. Juni 1812, am ersten Tag des Neuen Krieges, erließ Zar Alexander einen Aufruf an seine Untertanen.
2: Wir hatten längst von Seiten des Kaisers der Franzosen die feindseligen Maßnahmen gegen Russland bemerkt, hatten aber immer noch gehofft, sie durch ein versöhnliches und friedliches Benehmen abzuwenden. Als wir endlich fanden, dass ein unmittelbarer und offenbarer Angriff trotz unseres ernsten Wunsches, den Frieden zu erhalten, fortwährend erneuert ward, sahen wir uns gezwungen, unsere Heere zu vervollständigen und zusammenzuziehen. Nun haben wir keine andere Wahl, als unter Anrufung des Allmächtigen, des Zeugen und Verteidigers der Wahrheit, unsere Streitkräfte denen des Feindes entgegenzustellen. Soldaten! Ihr verteidigt eure Religion, euer Vaterland und eure Freiheit. Ich bin bei euch. Gott ist gegen die Angreifer.
1: Diese Proklamation des Zaren erging aus seinem Hauptquartier in Vilna. Binnen dreier Tage bemächtigte sich Napoleon des Ortes. Doch schon während dieser ersten kurzen Spanne des Feldzugs, während des eiligen Vormarsches auf Wilna, begann die große Armee zu ahnen, was ihr bevorstand. Aus dem Tagebuch des württembergischen Leutnants Christian von Martens,
6: 27. Juni. Wir mussten 15 Stunden wegs anhaltend vorrücken, wobei über 1000 Mann unserer Division aus Erschöpfung auf dem Marsche zurückblieben. Mit Tagesanbruch verließen wir unser Lager, und erst gegen Mitternacht ließen wir unsere müden Körper beim Dorfe Efe niedersinken. Bis Janow hatten wir eine drückende Hitze und einen unerträglichen Staub zu bestehen. Nachmittags rollte der Donner mit mächtigen Schlägen, und ein Gewitterregen durchnässte uns bis auf die Haut. Auf das Äußerste erschöpft, von Hunger und Durst peinlich gequält, erreichten wir in beinahe völliger Auflösung den Lagerplatz wo jeder unter Bäumen und Gesträuchen auf nassem Boden Schutz gegen den noch immer fortdauernden Regen suchte.
1: Napoleon hat später, als alles verloren war, den Untergang seiner Armee auf den eisigen russischen Winter zurückzuführen versucht. Doch das große Sterben hatte schon während des heißen, staubigen Sommers begonnen. Krankheiten breiteten sich aus. Ruhe, Typhus, Diphtherie. Die medizinische Versorgung war bald völlig unzureichend. Natürlich hatten Napoleon und sein Stab Landkarten studiert und Berichte über frühere Feldzüge, etwa der Schweden unter Karl Zwölften 100 Jahre zuvor gelesen und Spione ausgesandt, um Stärken und Schwächen des Feindes zu erkunden. Doch der Kaiser der Franzosen hatte keine zureichende Vorstellung von dem Territorium, das er zu erobern wünschte, und von den Menschen, die es bewohnten. Er hatte gehofft, sehr bald jenseits des Niemen die Armeen des Zaren möglichst voneinander getrennt stellen und schlagen zu können, wie ihm das in den Jahren zuvor immer wieder gelungen war. In Italien, gegen Preußen, gegen Österreich. Aber die Russen wichen aus. Sie ließen eher unter dem Zwang der Umstände als einer kalkulierten Strategie folgend Napoleons Grande Armee immer tiefer nach Russland vorstoßen. Über verbrannte Erde, durch zerstörte Dörfer, in denen die Eroberer kein Futter mehr fanden für ihre Kavalleriegeule und für die Zugpferde, die sie vor ihre anfangs 30.000 Wagen gespannt hatten. Es wurde immer schwieriger, den Nachschub für des Kaisers Streitmacht zu organisieren. Napoleons Marschall Adolphe Mortier, Befehlshaber der jungen Garde, des Nachwuchses der Elitetruppe, in einem Brief an seine Familie.
5: Vom Jemen bis nach Vilna habe ich nichts als verwüstete Häuser und verlassene Proviant- und Munitionswagen gesehen. Bereits sind 10.000 Pferde eingegangen wegen des kalten Regens und weil sie unreifen Roggen gefressen haben, den sie nicht gewohnt sind. Der Gestank der an den Straßenrändern verendeten Pferde ist unerträglich. Aber das ist nicht so schlimm wie die mangelhafte Versorgung. Mehrere Soldaten meiner jungen Garde sind bereits vor Hunger gestorben.
1: Einen Brief an seine Frau schrieb am 11. Juli 1812, am 17. Tag des Feldzuges, der aus Bayern stammende Maler Albrecht Adam. Ein Zivilist, der den Ruhm der Grande Armee auf Papier und Leinwand verewigen sollte.
4: Es macht mir Herz weh, dass ich die mir von Gott geschenkte Zeit so elend vergeuden muss. Krieg. Das ist ein entsetzliches Wort. Da gilt keine Rücksicht auf das Wohl oder Verderben ganzer Nationen und wehe dem, welcher sich mit dieser Furie bekannt macht und noch ein Herz hat, das für die Menschen schlägt. Was ich seit 14 Tagen verelend gesehen, ist unbeschreiblich. Die meisten Häuser stehen leer und sind ohne Dach. Man hat in den Gegenden, welche wir durchzogen, meistens Strohdächer und dieses alte Stroh diente den Pferden zur Nahrung. Die Wohnungen sind ruiniert oder ausgeplündert, die Bewohner entflohen oder so arm, dass sie sich kaum vor dem Hungertod retten können. Viel mehr lassen ihnen die Soldaten nicht.
1: Von kleineren, örtlichen Gefechten abgesehen, erreichte die Vorhut der großen Armee Mitte August den Dniepr bei Smolensk, ohne dass sich die Russen auf eine größere Feldschlacht eingelassen hatten. Ihre militärische Führung vernahm zwar zunehmend Kritik aus den eigenen Reihen, aber erst in Smolensk bot sie eine Streitmacht von 120.000 Mann auf, um den Angreifern das weitere Vorrücken nach Osten, den Marsch auf Moskau, zu versperren, vergeblich. Zwar setzten sich die russischen Soldaten verzweifelt und todesmutig zur Wehr, aber Napoleons vor Smolensk versammelte 185.000 Mann, waren ihnen überlegen. Aus den Denkwürdigkeiten des Marquis de Colincourt.
5: Gegen Abend des 17. August wurde die Rückzugsbewegung des Feindes unverkennbar. Seit dem Morgen stand die Stadt in Flammen. Die Feuersbrunst, vom Gegner selbst genährt, hatte seitdem angehalten. Sie wuchs noch während der Nacht. Es war ein schauriger Anblick. Da ich nicht schlafen konnte, ging ich draußen herum. Es war zwei Uhr morgens, die Nacht war kalt. Ich legte mich an einem Feuer nieder, das vor den Zelten des Kaisers nach der Stadt zu angezündet war und war gerade am Einschlummern, als der Kaiser mit dem Fürsten von Neuchâtel und dem Herzog von Istrien herzukam. Sie betrachteten die Feuersbrunst, die den weiten, schon von unseren Lagerfeuern belebten Horizont erhellte.
3: Welch ein Ausbruch des Vesuvs!
5: rief der Kaiser, indem er mir auf die Schulter klopfte und mich aus meinem Halbschlaf riss.
3: Ist das nicht ein schönes Schauspiel, Herr Großstallmeister? Grauenhaft, sire. Bah, meine Herren, erinnern Sie sich an das Wort eines römischen Kaisers. Der Leichnam eines Feindes riecht immer gut. Jedermann
5: stockte das Herz bei diesem Wort. Um vier Uhr morgens, am 18. August, drangen einige Plünderer, die auf der Lauer gelegen hatten, durch alte Breschen, die der Feind nicht einmal ausgebessert hatte, in die Stadt. Der Kaiser erfuhr um fünf Uhr, dass sie geräumt sei. Ein paar alte Mütterchen, ein paar Männer aus der untersten Schicht der Bevölkerung. Das war mit Ausnahme eines Popen und eines Handwerkers alles, was zurückgeblieben war. Der Kaiser schien sehr zufrieden, ja triumphierend. In einem Monat werden wir in Moskau sein. Binnen sechs Wochen haben wir Frieden. Dieser prophetische Ton vermochte nicht jedermann zu überzeugen, wenigstens was den Frieden betraf.
1: Der russische Sommer mit seinen heißen Tagen, mit Staub, Schwüle und plötzlichen Gewittern ging zu Ende. Anfang September vermerkte der Leutnant von Martens in seinem Tagebuch den ersten Nachtfrost.
6: Dieser schnelle Temperaturwechsel brachte, verbunden mit der schlechten Nahrung, die Ruhe wieder auf eine bedenkliche Weise. 500 Offiziere und Soldaten waren schnell von derselben so ergriffen, dass sie ungesäumt in das neu errichtete Spital von Kschatzk gebracht werden mussten. Die Stärke unserer Division, welche bei ihrem Ausmarsch 10.000 Mann zählte, nach Smolensk aber auf 2.200 Mann herunterkam, betrug jetzt nicht mehr als 1.300. Von allen Nationen haben die zwei Regimente Portugiesen des rauen Klimas ungewohnt am meisten gelitten.
1: Der Zar hatte inzwischen einen neuen Oberbefehlshaber berufen, den 67-jährigen Fürsten Kutusow. Der einäugige Alte war beliebt bei seinen Truppen und im Volk. Der ewige Rückzug müsse ein Ende haben. Er werde, versprach er, Napoleon eine entscheidende Schlacht liefern. Der Ort, an dem das Gemetzel seinen Lauf nahm, war ein Dorf mit dem Namen Borodino, 200 Meilen östlich von Smolensk, 70 Meilen westlich von Moskau. Napoleons Heerwurm, der auf einer Breite von vier Meilen heranrückte, an den Flanken durch Kavallerie gesichert, die Infanterie durch offenes Gelände führend, in der Mitte auf einer von Katharina der Großen angelegten Straße Kanonen und Munitionswagen und die Kutschen des kaiserlichen Hauptquartiers bewegend, die große Armee zählte vor Borodino noch 135.000 Mann. Die Russen hatten fast genauso viele Soldaten, aber weniger Artillerie, und ihre Truppen waren besser ernährt, und weniger strapaziert. Im nebligen Morgengrauen des 7. September 1812 begann die Schlacht. Ein sächsischer Offizier, Franz Ludwig August von Mehrheim, geriet beim Sturm auf eine mit Geschützen bestückte, von den Russen verzweifelt verteidigte Schanze, Rodut genannt, am Nachmittag ins Zentrum des blutigen Geschehens.
6: Von oben ergoss sich ein glühender Strom pfeifenden Bleis auf uns herab, Gleichviel, ob auch die eigenen Verteidiger mit davon getroffen wurden. Doch nichts störte die Stürmenden, in der Begierde zu siegen, sowie die Verteidiger von verzweifelter Wut entbrannt, alles aufboten, ihr wichtigstes Kleinod zu erhalten. Der Kampf war furchtbar. Mann und Ross, vom tötenden Blei getroffen, stürzten die Ersten wieder rückwärts hinab in die Tiefe und rangen mit eben gefallenen Feinden noch sterbend da unten, einander mit Waffe, Arm und Zähnen zerfleischend, während gleichzeitig mit ihnen die Nachfolgenden, das grause Gewühl durch wildes Geschrei vermehrend, alles unter ihren Hufen zertretend, wütend in die nachstehenden Haufen eindrangen und überall, Tod und Verderben verbreitend, ihn selbst empfingen.
1: Als der Abend dieses 7. September 1812 kam, als die Geschütze schwiegen und das Gewehrfeuer verstummte, lagen auf dem Schlachtfeld von Borodino 80.000 Tote und Verwundete. 45.000 Russen und 35.000 Soldaten der napoleonischen Armee, darunter 43 Generale. Wer hatte da gesiegt? Kutusow beanspruchte es in einer Botschaft an den Zaren ebenso wie der Kaiser der Franzosen. Dessen Weg nach Moskau war nun frei, denn Kutusow befahl die Aufgabe der Stadt und den Rückzug der russischen Armee ins Hinterland.
2: Ich halte das für die einzige Möglichkeit, die Armee zu retten. Napoleon gleicht einem Sturzbach, den wir noch nicht eindämmen können. Moskau wird der Schwamm sein, der ihn aufsaugt.
1: Etwa eine Viertelmillion Einwohner hatte Moskau im Jahre 1812. Weitaus der größte Teil von ihnen floh aus der Stadt, als die Grande Armee sich näherte. Am 83. Tage seines Feldzuges, acht Tage nach der Schlacht von Borodino, nahm der Kaiser Napoleon Quartier im Kreml. Seine Nachtruhe währte nicht lange. Gegen 4 Uhr morgens, am 16. September, weckte man ihn mit der Nachricht vom großen Brand Moskaus.
6: An allen Ecken loderten diesen Morgen schon die Flammen hoch empor und das wütende Element trotzte allen Anstrengungen der Löschmannschaften, die mit dem Notwendigsten nicht versehen werden konnten, da 96 Feuerspritzen mit allen Löschapparaten von den Russen zerstört worden waren.
1: Christian von Martens in seinem Tagebuch
6: 17. September in Gesellschaft einiger Kameraden verließ ich am frühen Morgen unser Lager, um Moskau vor dem gänzlichen Untergang näher zu betrachten. Denn noch glänzten von den nächtlichen Feuersäulen schöner als von der Sonne beleuchtet die vielen goldenen Kuppeln der dem Feuer trotzenden Kirchen und Türme. Ein widerlicher, durchdringender Brandgeruch hatte sich schon überall gelagert. Von der Vorstadt, die ich gestern betrat, war beinahe keine Spur mehr sichtbar. Im Innern der Stadt wähnte ich noch, ganze Straßen unversehrt zu sehen, doch die meisten Häuser waren bereits ausgebrannt und die noch stehenden rein ausgeplündert. Unsere Pferde mussten über heiße Aschen und Schutthaufen, herabgestürzte eiserne Bedachung, tote Pferde und Leichname schreiten. Sehr bedenklich wurde meine Lage, als ich mich unvorsichtigerweise im noch brennenden Teil der Stadt befand, Schrecklich schlugen da die Flammen aus den Fensteröffnungen und Türen das Pflaster leckend heraus, da trieb der hierdurch verursachte Luftzug mir glühende Asche von verbrannten Gegenständen ins Gesicht. Auf einem vom Feuer noch verschont gebliebenen freien Platz entwickelten sich vor meinen Augen Szenen ganz neuer Art. Vor einem Weinkeller wimmelte es von zum Teil schon berauschten Franzosen. Sie gaben sich nicht die Mühe, die Pröpfe der Champagnerflaschen zu lösen, sondern sie schlugen mit den Säbeln ihnen die Hälse ab und schnitten sich beim Trinken so in die Lippen, dass Schaum mit Blut vermengt auf ihre Montur herunterlief.
1: Zwar war der großen Armee das Plündern untersagt worden und schon auf dem Marsch nach Moskau waren hier und dort marodierende Soldaten hingerichtet, erschossen worden, doch die Demoralisation war nicht mehr einzudämmen. Und Napoleon? Im Angesicht der brennenden Stadt.
5: Diese Eroberung, für die er alles aufgeopfert hatte, glich einem Luftgebilde, welches er nach langer Verfolgung endlich zu erhaschen meinte, und das nun vor seinen Augen unter Rauchwolken und Feuersäulen in dem Dunstkreis zerfloss.
1: So Philippe Comte de Ségur, General der Grande Armée, und Verfasser eines der bedeutendsten Bücher über ihre Geschichte. Von dieser Armee waren, als sie Moskau erreichte, noch etwa 100.000 Mann übrig geblieben. Und dazu jene, die den Rückweg bewachen sollten. Vergeblich wartete Napoleon auf ein Friedensangebot des Zaren. Tage und Nächte wurden kühler. Mitte Oktober fiel der erste Schnee. General de Ségur wurde Zeuge endloser Debatten zwischen dem zum ersten Mal entschlusslosen Napoleon und seinen einander widersprechenden Beratern.
5: Napoleon schwankte zwischen Bleiben und Gehen. Besiegt in diesem Hartnäckigkeitskampf, verschob er von Tag zu Tag das Geständnis seiner Niederlage. Mitten in diesem schrecklichen Sturm der Menschen und Elemente, der sich drohend um ihn her auftürmte, sahen seine Minister und Adjutanten, wie er die letzten Tage seines Aufenthalts damit zubrachte, über den Wert einiger soeben erhaltener poetischer Erzeugnisse oder über die organische Einrichtung der französischen Komödie in Paris zu diskutieren, welch letztere er binnen dreier Abende zustande brachte. Man bemerkte, dass er seine bis dahin so einfachen und kurzen Mahlzeiten in die Länge zog. Er suchte sich zu betäuben, überließ sich dann einer trägen Ruhe, brachte die martervollen Stunden tötender Langeweile halb liegend, ja gleichsam empfindungslos zu und schien so, einen Roman in der Hand, die Entwicklung seiner schrecklichen Geschichte
1: abzuwarten. Endlich, am 18. Oktober 1812, Nachdem russische Truppen seine Vorhuten angegriffen hatten, raffte er sich zu einem Entschluss auf. Napoleon befahl den Rückzug. Er suchte sich einen Weg nach Südwesten zu bahnen, nach Kaluga. Doch russische Verbände stellten sich ihm in den Weg und nach einem für beide Seiten verlustreichen größeren Gefecht ließ er seine Armee und alles, was ihr folgte, nach Norden einschwenken. Und so durchquerte die Grande Armee sieben Wochen nach der Schlacht von Borodino jenes unbeschreibliche Leichenfeld, über dem der Pesthauch des Todes lag, der Gestank von zehntausenden Leichen, die niemand bestattet hatte. Wie groß die Armee war, noch immer, die Napoleon aus Moskau nach Westen zurückzuführen, zu retten suchte, annähernd 90.000 Mann Infanterie, 15.000 Mann Kavallerie, mehr als 500 Geschütze und dann, kaum zu glauben, ein Tross von 40.000 Kutschen und Wagen, auf denen Zivilisten saßen, auch Frauen und Kinder und vor allem die Beute, deren sich die Eroberer bemächtigt hatten. Ségur?
5: Man glaubte, eine Karawane, ein wanderndes Volk zu sehen oder vielmehr eines jener Heere des Altertums, das nach einem großen Vernichtungszug mit vielen Sklaven und reicher Beute zurückkehrt.
1: Zu den vielen Fehlern, die Napoleon nun aneinanderreite, gehörte auch dieser, dass er seine Armee nicht schneller und entschlossener von der Last des geraubten Gutes befreite, nachdem er ohnehin zu lange in Moskau geblieben war. Hinter sich ließ die Armee Napoleons nicht nur das Leichenfeld von Borodino, Immer häufiger blieben Schwache und Verwundete liegen, der Wut und dem Hass derer ausgeliefert, die auf Rache sannen. Aus dem Tagebuch des Leutnants von Machtens, 7. November.
6: Schlecht gekleidet, meist ohne gute Fußbekleidung, ohne Nahrung und ohne stärkende Getränke, zog alles stumm über die weite Schneefläche hin. Die unerhörten Leiden mussten endlich alle kriegerische Haltung brechen, welche das Heer noch behauptet hatte. Niemand befahl, niemand gehorchte mehr. Selbst der stolze Napoleon streckte nun seine Hand aus, nicht zum Befehl, sondern sie zu erwärmen.
1: Eisiger, schneidender Wind kam auf. Wo immer noch ein Haus wärmende Zuflucht versprach, kämpften die Soldaten der großen Armee gegeneinander um die Plätze unter einem halbwegs heilen Dach. Andere, die sich erschöpft um ein Lagerfeuer sammelten, erfroren in der Nacht. Immer häufiger von Kosaken angegriffen, die sie umschwärmten wie Insekten ein sterbendes Tier, schleppten sich die Reste der großen Armee dahin, erreichten Smolensk, als das Thermometer auf weit unter minus 20 Grad Celsius gefallen war, und zogen weiter in ihrem elenden Zug. In den Reihen der Verfolger bei der nachsetzenden russischen Armee hielt sich ein englischer Beobachter auf, Sir Robert Wilson. Er wurde Zeuge schauriger Massaker an Gefangenen. Man nahm ihnen alle Kleider weg. Sir Robert Wilson.
4: Die nackten Massen von toten und sterbenden Männern, die zerstückelten Kadaver von zehntausend Pferden, die man wegen ihres Fleisches manchmal zerteilt hatte, noch bevor das Leben ganz aus ihnen gewichen war, der bohrende Hunger, der an anderen Stellen Gruppen von Kannibalen entstehen ließ. Die mit Feuer und Rauch geschwängerte Luft. Die Gebete von Hunderten von bedauernswerten, nackten Menschen, die vor den Bauern flohen, deren Rachegeschrei unaufhörlich durch die Wälder klang. Die Überreste von Geschützen, Munitionswagen, Ausrüstungsgegenständen aller Art. All das ergab eine Szene, wie sie wahrscheinlich in der Geschichte der Welt noch nie erblickt worden war.
1: Letzte und äußerste Steigerung des Schreckens, der Übergang über die Beresina in den späten Tagen des November. Zwei Brücken, eilig, notdürftig über den Fluss geschlagen für 50.000 Menschen, die sich retten wollen. Weniger als die Hälfte entkam, Napoleon darunter. General Philippe Comte de Ségur, der Übergang über die Beresina.
5: Sie strömten von allen Seiten herbei, drängten zum Ufer hin. Bald bildete sich bei der Brücke eine ungeheure, dichte und verworrene Masse von Menschen, Pferden und Wagen. Die Vordersten von den Hintersten vorwärts getrieben, von den Wagen und den Sapören zurückgestoßen oder vom Fluss aufgehalten, wurden erdrückt, zu Boden geworfen oder in die Beresina gestürzt, die mit Treibeis ging. Aus diesem unermesslichen und greulichen Haufen erhob sich bald ein dumpfes Getöse bald ein lautes Geschrei, mit Seufzern und fürchterlichen Verwünschungen vermischt. Je nach ihrem Charakter öffneten sich die einen entschlossen und wütend mit dem Säbel in der Faust einen schrecklichen Pfad. Andere äußerten ihre Verzagtheit auf ekelhafte Weise. Sie weinten und flehten und brachen vor Angst zusammen. Viele von diesen Verzweifelten, die im ersten Anlauf die Brücke nicht hatten erreichen können, wollten an der Seite hinaufklettern, wurden aber größtenteils in den Fluss zurückgestoßen. Hier sah man, mitten unter den Eisschollen, Frauen, die ihre Kinder bei sich hatten und sie, solange es ging, über dem Wasser hielten. Sie verschwanden bald. Dann brach die Artilleriebrücke zusammen. Diejenigen, die drauf waren, konnten sich nicht retten. Sie und die, die ihnen
1: folgten. Der Rest ist rasch erzählt. Am 5. Dezember verließ Napoleon, aufgeschreckt durch die Nachricht von einem Staatsstreich in Paris, die Reste seiner Armee. Er brauchte 13 Tage bis nach Paris. Während seiner eiligen Reise zurück in die Hauptstadt seines bedrohten Imperiums, erfuhr Europa die Wahrheit über den Untergang der Grande Armee verkürzt, verhüllt, beschönigt, durch ein Bulletin, das Napoleon selbst diktiert hatte. Es führte die Katastrophe auf den russischen Winter zurück, obwohl dies nur eine der Ursachen war. Napoleons Bulletin vom 3. Dezember 1812 endete mit dem Satz,
5: »Die Gesundheit seiner Majestät war nie besser. Das ist der Anfang vom Ende«,
1: sagte Talleyrand, einst Gefährte, nun Feind des Korsen. Und das Ende kam schnell. Im April 1814 musste Napoleon abdanken. Er ging zunächst nach Elba und starb nach dem vergeblichen Versuch, sein Imperium zu erneuern, im Mai 1821 als Gefangener der Briten auf St. Helena. Frankreich ließ ihn nicht in der Erde von St. Helena. 19 Jahre nach seinem Tode holte es seine Gebeine zurück nach Paris in den Invalidendom. Dort ruhen sie in einem Sarkophag aus rotem russischen Porphyr. Warum huldigen die Völker ihren Verderbern?
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten einen Feature über den französischen Russlandfeldzug im September 1812. Autor war Manfred Rexin, Erstsendung im RIAS am 10.09.1987. In der kommenden Woche erwartet Sie ein historisches Dokument. Ein Mitschnitt der Kundgebung zum 17. Juni 1964 durch den RIAS. Ich hoffe, Sie dann wieder begrüßen zu können. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.